0: Du hörst den CVJM Baden Podcast. So cool, mit euch verbunden zu sein. So cool, dass wir eine stabile Internetverbindung haben und ihr uns zu Hause erleben dürft und wir an euch denken können. Stabil ist ein Wort, das hat uns gestern begleitet, gestern Abend in der Max-Planung. Maxcamp ist stabil, hieß es. Aber wir wollen uns heute Morgen vor allem damit auseinandersetzen, wer es wirklich stabil ist in unserem Leben. Und das ist Jesus. Das ist der Fokus, auf den wir uns setzen wollen als MaxCamp. Und genau genommen geht es heute Morgen um den Menschen, der Jesus nachgefolgt ist. Der das MaxCamp-Motto Mutanfall hautnah erlebt hat. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Es ist schon ziemlich verrückt, was diesem Menschen passiert ist. Es ist schon eigentlich verrückt, was der durchlebt hat. Und ich will euch mit hineinnehmen in die Situation, in der er war zu dieser Zeit. Eine Situation zwischen Begeisterung und Euphorie und Lebensangst. Eine Situation, in der es eine neue religiöse Strömung gab, mit der man plötzlich umgehen musste. Da gab es auf der einen Seite Jesus Jesus, der durch das Land gezogen war, gepredigt hat, der Wunder getan hat und der geheilt hat. Jesus, der verkündet hat vom Reich Gottes und der den Menschen gezeigt hat, dass wir einen liebenden Vater haben. Der sich gewehrt hat, dass Menschen aufgrund ihrer Taten oder vor allem aufgrund ihrer Eigenschaften festgenagelt und verspottet werden und am Ende selber festgenagelt wurde, gestorben und auferstanden ist. Und auf der anderen Seite, die Menschen, denen diese Entwicklung Angst gemacht hat. Die Menschen, die Sorgen hatten, die Juden, die Pharisäer, die Priester, die Römer, all die haben das mitbekommen, dass da etwas entsteht, was Neues, irgendwas, was sie nicht so richtig fassen können. Und dass selbst jetzt, nachdem sie diesen Jesus am Kreuz hatten, immer noch Menschen diesem Jesus nachfolgen. Das war eine Gefahr für ihre Welt, die sie sich zurechtgelegt hatten. Das war eine Gefahr für ihre Gemeinde, denn die Juden, die jetzt begannen, Jesus zu folgen, waren ein wenig diejenigen, die begonnen haben, die Gemeinde zu spalten. In dieser Situation lebte er, Hananias, ein Jude aus Damaskus. Ein Jude, der von Jesus erfahren hatte und sich entschlossen hat, ich will diesem Jesus folgen. Und als einer der frühen Christen wusste er ganz genau, er darf nicht mit jedem darüber so freizügig reden, wie er es gerne würde. Mit aller Begeisterung, die er hatte, musste er trotzdem vorsichtig sein. Und in den Runden, in denen sie gesprochen haben, da war ein Thema bestimmt das, dass die Gegner dieses Christentums, dieses jungen Christentums, begonnen haben, sie zu verfolgen. Und dass der vor dem sich viele fürchten, auf dem Weg nach Damaskus war. Saulus. In Apostelgeschichte 9 heißt es, Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den Hohepriester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagoge in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzuführen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Hananias diesem Menschen nicht begegnen wollte. Wenn er Saulus begegnet und Saulus merkt, dass er Christ ist, dann wäre es aus für ihn. Dann wäre nichts mehr stabil. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sehr gerungen hat mit seiner Fassung. Und dass auch die Christen miteinander sehr gerungen haben damit, dass sie bewahrt bleiben vor der Wut dieses Mannes. Das heißt, er wütete. Das hat was Unkontrolliertes für mich. Und Jesus hat ihnen geantwortet, hat Hananias ganz speziell geantwortet in der Zeit seines Gebetes. Und er hat zu ihm gesagt, Hananias, und er antwortete, ja, Herr. Der Herr sagte, geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas, dort fragen nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Aber Herr, rief Hananias aus. Ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mir manchmal in meinem Leben wünschen, dass Jesus so direkt zu mir spricht, wie es hier zu Hananias getan hat. Ganz klare Ansage, ganz klar, was er tun soll. Und ich stelle mir dann vor, hey, da ist doch der Mutanfall vorprogrammiert, wenn Gott auf so eine Art und Weise zu dir und zu mir spricht, dass wir das machen sollen. Aber die Bibelstelle zeigt mir, wenn Gott direkt zu uns spricht, dann hat es nicht unbedingt die erste Reaktion, dass wir einen Mutanfall haben. Hananias hat Angst. Er denkt an all das, was um ihn drumherum passiert. Und für ihn ist das alles nicht so klar, wie wir uns das vielleicht denken. Gott, dein Ernst? Zu diesem Menschen soll ich gehen? Zu diesem Menschen, der so viel Leid unter uns Christen gebracht hat? Wie verständlich ist die Reaktion von Hananias, der total entsetzt ist. Im Text steht, er rief aus. Das war keine leise Antwort. Hananias hatte wohl eher einen Angstanfall. Und ich kann ihn so gut verstehen. Wer von uns hätte keine Angst, wenn wir so einen Auftrag von Gott bekommen? Wer von uns hätte keine Angst, wenn wir vor unsere größten Gegner stehen müssten und sie segnen sollen? Ich hoffe sehr, dass keiner von uns in so einer Situation steckt. Und doch glaube ich, dass wir ähnliche Situationen in unserem Leben erleben. Dass wir immer wieder merken, dass wir herausgefordert sind, was zu tun, vor dem wir Angst haben. Dass wir spüren, dass etwas passieren muss, was wir eigentlich jetzt gerade nicht wollen. Momente, an denen Gott uns herausfordert, einen unangenehmen Weg zu gehen. Uns angreifbar zu machen. Und auch mal ein Risiko einzugehen. Vielleicht ist es ganz praktisch. An den Situationen, wo du on- oder offline im Moment gerade mitbekommst, dass Menschen gemobbt werden und du gerade stehen solltest für diesen Menschen, um den es geht. Vielleicht ist es da, wo Menschen andere verletzen. Oder da, wo tatsächlich Gewalt passiert. Gott uns den Auftrag gibt, mach einen Unterschied. Vielleicht ist es auch da, wo du merkst, deine Freunde machen was, was nicht in Ordnung ist. Solche Momente, in denen wir Ungerechtigkeit spüren. Solche Momente, die fallen uns alle ein. Wahrscheinlich auch Sachen, die einfacher sind. Dinge wie den Menschen danken, die dafür da sind äh, und Dinge für uns tun, damit wir ein gutes Leben haben. Im Moment vor allem beim Supermarkt, in Krankenhäusern und so weiter. Das ist ja gerade sehr im Gespräch. Dem Bäcker mal Danke zu sagen oder mal mit Leuten ein Lied zu singen. Jesus verlangt von Hananias aber mehr. Er verlangt, dass er seine Feinde segnet. Und das macht ihm Angst und ich kann es verstehen. Was ist eine Situation für dich, in der du das Gefühl hast, dass ein Mutanfall ansteht? Wenn ich an solche Situationen denke, fällt es mir unterschiedlich schwer, damit umzugehen. Danke sagen, irgendwie normal, Gutes tun, ja, so gut ich es kann. Aber meine Feinde segnen, da wird es schwierig. Es gibt Momente, in denen merke ich, da bekomme ich Angst, Angst davor, verletzt zu werden. Manchmal einfach auch nur in der Form, dass ich ausgelacht werde. Und es kann ganz schön tief sitzen. Aber ich habe den Drang, in mir was zu tun. Und jedes Mal stellt uns Gott vor die Entscheidung, Angstanfall oder Mutanfall. Geben wir den sicherlich auch guten Gründen nach. Und lassen uns von unserer Angst leiten? Folgen wir Verschwörungstheorien oder trauen wir uns lieber nachzudenken? Trauen wir uns, über die Angst hinwegzuschauen? Wo ist Gottes Perspektive? Gott, wo ist dein Horizont? Der ist weiter wie unserer. Und trauen wir mit seiner Hilfe, einen Schritt weiter zu gehen? Ganz egal, wie wir uns entscheiden, grundsätzlich gilt für uns immer Gottes Zusagen, dass er mit uns geht. Alle unsere Zweifel und Ängste, die wir in uns tragen und die uns blockieren, all diese Zweifel kennt er und die gehören dazu. Und auch Hananias hat Gott geantwortet. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein ausgewähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Gott lässt sich auf Hananias ein, auf seine Ängsten und Sorgen. Und Hananias hat zum Glück auf Gottes Stimme gehorcht. Er hat seine riesige Angst überwunden und ist einen Schritt zugegangen auf diesen Saulus, vor dem er so große Angst hatte. Er hat sich verletzbar gemacht. Und er hat seinen Glauben bekannt, obwohl er wusste, wie gefährlich es war. Ich glaube, dieser Schritt ist ein Schritt, der uns auch oft schwer fällt unseren Glauben zu bekennen, obwohl wir in einer Situation leben, in der uns das nicht schwerfallen sollte. In Deutschland dürfen wir unseren Glauben leben. Manchmal anders wie sonst, aber wir dürfen es. Wie geht's dir damit, wenn du über deinen Glauben sprechen magst? Fällt es dir leicht, das überall zum Thema zu machen? Diese Gewissheit an Jesus auch zu thematisieren? Im Kleinen, bei deiner Familie, bei deinen Freunden oder auch bei anderen Dingen. Ich glaube, wenn wir unseren Glauben benennen, wenn wir zu Jesus stehen, dann passiert was mit den Menschen, denen wir begegnen und mit uns selber. Wenn wir zu unserem Glauben stehen, dann wirkt Gott darin ganz besonders. Und an dieser Stelle ganz besonders durch Hananias auf Saulus. Der merkt, dieser Jesus bewegt ihn und er hat einen Mut, vor mich zu stehen und seinen Glauben zu bekennen. Ich wünsche euch Mutanfälle, euren Glauben zu bekennen, gerade jetzt in dieser Zeit. Ich glaube, da liegt ein großer Segen drin. Und was wäre gewesen, wenn Hananias das nicht gemacht hätte? Wenn er keinen Mutanfall gehabt hätte, wenn er nicht nach vorne gegangen wäre? Dann wäre aus Saulus vielleicht nicht der Paulus geworden, den Gott in ihm sah. Oder auf andere Weise. Gott hat sicher andere Wege noch, als nur durch den von uns. Aber es sind verpasste Chancen für uns und für die Menschen, denen wir begegnen. Gott fordert uns heraus, Angst und Mutanfälle in unserem Leben anzunehmen. Und er geht immer mit uns weiter. Ob wir einen Mutanfall haben wie Hananias, oder ein Angstanfall wie Jonah, der vor ihm weggerannt ist. Zweifel und Ängste gehören dazu. Aber wir müssen lernen, Gottes Stimme zu suchen und auf sie zu hören. Je häufiger wir das tun, indem wir mit ihm beten, indem wir Ängsten keinen Raum geben und weiter in Kontakt mit Gott bleiben. Je zuversichtlicher und leichter wird uns das vielleicht fallen. Ich wünsche euch, dass ihr Mutanfälle habt, auf Gottes Stimme zu hören und Mutanfälle habt, einen Unterschied zu machen in unserer Welt. Nach vorne zu gehen, euren Glauben zu bekennen und einfach mutig zu sein. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dieses Thema ist für euch eins, wo ihr noch große Fragen habt, dann wäre es MaxCamp vielleicht auch was für euch. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast.